0: bei 8082, dem lebenslustigsten Podcast der Welt. Denn Alex, wann nehmen wir auf, sagen, was ist heute für ein Tag? Heute ist Karneval.
1: <lacht>
0: es ist der 11.11., .11. wir sitzen hier in Köln, haben uns eingeschlossen, verbarrikadiert sozusagen und nehmen jetzt hier kurz nach 11.11 Uhr .11. gegen Mittag auf. Warum hast du kein Kostüm an, Alex?
2: <lacht> ne, du kannst mich ja eigentlich unter dem Gesicht ja gar nicht sehen. <lacht> Vielleicht habe ich ja ein Kostüm an.
0: Das war ein sehr lustiger Scherz, tut mir leid. Ich habe diesen Tusch mitgebracht. Immer wenn du jetzt einen lustigen Scherz machst heute, sind wir in Karnevalsstimmung.
2: <lacht> ich merke, du bist schon seit Stunden in Karnevalsstimmung. Ja,
0: ich gucke live den 11.11. 11. auf WDR, weil ich mich noch nicht raus traue. Als alter Thüringer habe ich mich zwar mittlerweile nach 20 Jahren an den Karneval gewöhnt in Köln. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche immer so ein bisschen Vorlaufzeit. Also bis zum Straßenkarneval im Februar habe ich mich eingelebt. Ich habe ja früher vier Sitzungskarneval fotografiert. Das geht dann so. Aber dieser 11.11., .11., wenn das so plötzlich losgeht, von jetzt auf gleich, ist mir immer noch suspekt.
2: Also mir ist es auch suspekt. Und als ich heute die Fotos gesehen habe, da von der Zülpicher Straße, das waren so viele Menschen, daran bin ich noch nicht gewöhnt. <lacht> Corona hat mich komplett runtergebracht. So.
0: Wie viele Kostüme besitzt du?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich äh, ganz früh habe ich damit angefangen, dass mir äh, jemand einen Bettlaken so gestrickt hat, dass ich daraus irgendwie so eine Art äh, Prinz werden konnte. Äh, so wurde ich überredet zu meinem ersten Karneval und äh, dann habe ich natürlich ein billiges Polyester-Seemannskostüm bekommen. Ich als Rostocker natürlich Seemann und äh, richtig viel Geld habe ich dann angefangen auszugeben, als ich als Bart Simpson gegangen bin.
1: Mhm.
2: Hat den Vorteil, dass einer, dass man nicht erkannt wird, weil es eine richtige so eine Bart Simpson Maske auch ist mhm. und äh, mein letztes Kostüm war ein Elchkostüm und das hat den Riesenvorteil dass es bei niedrigen Temperaturen richtig mollig warm ist und jeder will einen anfassen Toll. <lacht> so,
0: folgender Vorschlag sollten wir zwei Audiokommentare für die nächste Folge bekommen zeigen wir das Foto von Alex Elchkostüm
2: ja, das finde ich gut, gut. das finde ich ein Deal Nächstes Aber mal was, ist, machen wir, wir, was machen wir, wenn wir was vier Audiokommentare bekommen? dann zeige ich auch mein Lieblingskostüm. Sagst du auch, welches das ist? Das ist später.
0: Folgendermaßen. Äh, die Zeit rennt. Die 25. Folge naht. Deshalb wollte ich hier noch mal aufrufen, weil es passt gerade sehr gut, weil ich habe hier einen Vorschlag zu machen für eine neue Rubrik in der 25. Folge, die wir dann besprechen können. Aber ich dachte ja nicht, worum es geht. Aber da passt so und Faschingskostüme vielleicht ganz gut rein. Große Überraschung. Und wir warten ja immer noch auf eure Wörter. Zur 25. Folge wollen wir ja eure Worte und eure Assoziationen zu Dingen hier besprechen, das heißt ihr schickt uns einfach Worte über alle bekannten Messenger ich mache so eine Lostrommel da kommen ganz viele Zettel rein, ich ziehe dann die Zettel und dann reden wir drüber, wir wissen also nicht über welche Worte wir am Ende sprechen, also wir haben erst also so 15, 20 Stück, schickt uns mehr Wörter wir brauchen euch, egal was es ist der Alex und ich werden uns darum kümmern, um eure Ostvergangenheit oder was ihr darüber was ihr dafür haltet
2: <lacht> so, Ich überlege gerade, nochmal noch, mal noch so zwei, bevor es weitergeht. Ja.
0: Magnete ja. gehen raus, Wir haben äh, die verloren Magnete werden ihre Besitzerinnen und Besitzer finden, ich schwöre. Und wer noch Magneten haben will, den offiziellen 8082 Kühlschrankmagneten, kostenlos, umsonst, gratis und for free, einfach die Adresse schreiben und sie gehen auf Reisen. Vielleicht zeitnah, dass ich nicht so oft zur Post gehen muss. Das wäre toll.
2: Na gut. gut, wenn wir schon mal beim Organisatorischen sind. Ich finde ja, wir sollten noch eine Wette koppeln. Okay. Also wir haben ja akt, äh, aktuell 38 äh, Sternebewertungen, mhm. Rezensionen bei iTunes. Und das bringt ja doch was. Ich glaube fest daran. Okay. Wenn wir es schaffen, bis zur 25. Folge 50 Bewertungen zu bekommen. 50. Mit Ja, aber natürlich mit fünf Sterne. <lacht> dann, ja, dann, was machen wir dann eigentlich?
0: Du mit deiner Influencer.
2: Gedönst. Da, 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 da machen wir einen Live-Podcast. Per Instagram. <lacht> so, also Alex möchte großer
0: Influencer werden. Bitte gebt ihm Sternebewertungen. Mir reicht doch ein Stern. Ich bin mit einem Stern auch zufrieden, Alex. Ich will gar nicht immer so hoch wie du. Ich wäre mit einer ein bewertung vollkommen zufrieden. Denn ein Bewertung Nein.
2: Warum? Dann werden wir noch, wir werden dann vielleicht noch gesperrt oder so. <lacht> das will ich nicht. Ich möchte, dass andere Leute auch auf unseren Podcast aufmerksam werden, die unseren Podcast auch verdient haben. Und ähm, diese Algorithmen helfen. Schluss mit
0: bitte. hier, denn wir sind ja kein Laber-Podcast. Und deshalb, wie heißt das Motto dieses Podcasts, Alex? Noch bitte noch ein einziges Mal für alle neuen Hörerinnen und Hörer.
2: Dies ist kein Laber-Podcast. Richtig, wir
0: langweilen die Leute nicht. Und deshalb kommen wir zur allerersten Rubrik, und die ist wie immer das Kollektiv. Erzähl uns was darüber.
2: Tja, das Kollektiv, das ist unsere Community, die uns normalerweise sehr fleißig Audiokommentare passend zu den Folgen schickt. Oder aber auch schriftlich, wenn man seine eigene Stimme wirklich nicht hören möchte. Sehr gut. So. wenn ihr auch
0: Teil der Community werden wollt, sprecht uns auf irgendeiner Nachrichten-App einfach einen Audiokommentar ein oder schickt uns professionell aufgenommene Sachen einfach per E-Mail. Wir freuen uns über alles, egal ob lange oder kurz, egal ob intellektuell hochtrabend oder so wie ich in einfacher Sprache, einfach alles her damit. <lacht> Niklas, haben wir noch einen Kommentar ausstehen, den würde ich wieder anhängen diesmal, denn Niklas hat uns geantwortet auf eine vor, vor, vorletzte Folge, da geht es um die Jugend, wie die Jugend wählt, um unsere Story im Osten, mich als Künstler und äh, Geld. Und schließe vielleicht ein bisschen mein Thema an, aber ich würde sagen, Niklas, weil es wieder sieben Minuten geht, Niklas, bitte unter drei Minuten oder zehn Kommentare, <lacht> eine Minute, aber nicht ein mit sieben Minuten, vielen Dank. Aber qualitativ sehr wichtig und sehr wertvoll, hängen wir uns in an, auf jeden Fall anhören. Und wir haben einen zweiten Audiokommentar von, ach, ich bin so, freue mich so, weil es wirklich eine Ehre ist. Spiel mal vor, ja?
1: Hallo, Danny. Ich nehme eine Sprachnachricht auf. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Hier ist
0: Sehr. Dass du meine Sprachnachricht aufnimmst und das für uns. Ich bin begeistert. Vielen
1: Dank. Christiane. Hallo, Alex. Schön, dass du auch zuhörst. Ja, ich habe mich von eurem Aufruf hier äh, influenzen lassen und dachte, jetzt mache ich das mal direkt, weil ich habe einen Kommentar und ähm, die Gedanken, die ich formulieren möchte, die hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal, als ich euch zugehört habe, aber sie wurden wieder sehr manifest, als ich euch jetzt gerade zugehört habe, wie ihr über Brot Brot wegschmeißen, aber auch Luxus und eure Wahrnehmung von, ja, Luxus von, was darf ich mir eigentlich gönnen, was bin ich eigentlich wert, darf ich mich im Restaurant beschweren, all diese Aspekte, über die habt ihr euch gerade unterhalten. Und das ist ja, habe ich das Gefühl, ein teilweise wiederkehrendes Thema bei euch, weil ich habe schon ein paar Mal gedacht, okay, ich bin ja im Westen sozialisiert worden. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und lebe jetzt in Leipzig. Und ähm, ich teile aber trotzdem ganz viel von euren Erfahrungen. Und ähm, ich habe auch genau dieses Gefühl, ja, wenn im Restaurant irgendwas nicht stimmt, dann darf ich das nicht sagen, weil die Leute haben das ja extra für mich gemacht. Und deswegen esse ich das jetzt auch. Und selbst wenn es mir nicht schmeckt. Ähm, oder auch dieses Gefühl, wenn ich irgendwie in ein Hotel komme. Und das ist eigentlich über meinem Niveau, dass ich denke, boah, das, das ist jetzt schon krass. Das habe ich irgendwie auch gar nicht verdient. Ähm, und ich glaube, äh, worauf ich hinaus will, ich möchte eine These aufstellen. Danny, These, Doppelpunkt.
0: Oh Gott, ich bin aufgeregt. Jetzt kommt die These. Ich liebe Thesen.
1: Ähm, die Sozialisation in der DDR ist der Sozialisation im Westen, wenn man aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen kommt, relativ ähnlich. Und äh, ich bin jetzt nicht in absoluter Armut aufgewachsen, aber es war trotzdem immer schwierig. Wir hatten nicht viel Geld. Wir hatten... Äh, ja, auch, also wenn wir mal neue Klamotten bekommen haben, war das immer ein richtiges Event und ähm, ja, also ich will da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe das Gefühl, dass es da gewisse Parallelen gibt und da würde mich, äh, mich eure Gedanken einfach dazu interessieren, ob ihr diese These für plausibel haltet. Vielleicht kennt ihr ja andere Leute, die da äh, vielleicht noch Input geben können oder so, aber ja, das ist äh, vielleicht auch wieder sowas, wo sich Ost und West dann irgendwo dann doch wieder treffen. Ja, vielen Dank für eure Folge. Bis bald.
2: Ciao. Ja, vielen Dank. Mensch, das war ja mal ein richtig guter Kommentar. Mit einer Frage, mit einer These. Was hast du dazu? Danny. Ich, ich dachte, du liebst Thesen. Äh, ja. Danny Luther. Ich habe da schon wieder äh,
0: dieses Kleinmachen, auch im Kommentar von Christiane, weil sie sagte, die Leute, die aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen kommen, vielleicht sind die Verhältnisse aber gar nicht schwierig sozioökonomisch, sondern einfach der Arbeiter- und Bauernverhältnisse. Weißt du, was ich meine? Also diese, da wo wir herkommen in der DDR, schließt sich gleich schön zu meinem Thema übrigens an auch. Passt irgendwie wieder der Arsch auf den Eimer, wird meine Mutter sagen. Also wir waren halt, und deshalb ist das, glaube ich, unser Thema, zumindest mein Eindruck, mit meiner DDR-Kindheit, waren wir halt alle gleich. Bei uns gab es niemanden, das haben wir schon mal gesagt, der reich war, der mit Luxus angeben konnte, es gab keins. Also wenn jemand einen Farbfernseher hatte, war das schon das Highlight. Es gab aber nie, du konntest dich nicht profilieren und man konnte keinen Unterschied machen, weil wir irgendwie alle gleich wenig hatten. Und das ist dann im Osten nicht so aufgefallen. Ich glaube, im Westen ist es natürlich viel präsenter gewesen in der Jugendzeit der 90er Jahre, 80er, 90er. Ja, weil das die Verhältnisse, die Schere, wie man sagt, größer auseinander und Dem deshalb würde habe ich, ich mich das auch ganz kurz noch einen Satz. So. Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich in Rage, jetzt muss ich direkt weiterreden.
2: Äh
0: <lacht> und deshalb, dass mir im Erwachsenenalter jetzt so präsent ist und deshalb, glaube ich, Christian, ist das bei uns mal ein wiederkehrendes Thema, weil das mich erst mit 16, 17, 18, oder fast eigentlich, als ich nach Köln gezogen bin, wirklich richtig hart getroffen hat, diese Unterschiede in meinem eigenen Leben so richtig wahrzunehmen. Als ich mir entscheiden muss, was mache ich jetzt eigentlich, will ich mehr erreichen, als ich mir selber zutraue, will ich doch einen Job machen, ein Ausbildungsstudium wo ich eigentlich gar nicht mit gerechnet hatte. Gut, ich habe da nichts von all dem gemacht. das ist ein anderes Thema, aber auch diese Entscheidung musste ja getroffen werden aus aus ja aus der Lebenswelt in der ich mich befand.
2: Ich lasse jetzt einfach eine längere Pause, weil wenn du dich in Rage redest, möchte ich dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut, ist fertig. Nee, passt doch. Nee, ich würde mich dem anschließen ähm, an dem Punkt, du hast es jetzt gerade den Arbeiter- und Bauernstaat genannt, aber äh, um mal so Steffen Mau, also der Buchautor von äh, Lütten Klein und äh, dem Soziologen mal ein bisschen äh, vorwegzugreifen, hat eben gesagt, dass die... DDR deutlich egalitärer war, also eben genau was du beschreibst, also die Unterschiede waren gar nicht so groß, was ähm, Geld und Vermögen anging, also also diese klassische Arm- und Reichschere, äh, die hat man ja so nicht wahrgenommen, auch nicht so gesehen und die gab es ja auch in dieser Form nicht, ähm, das ist, deswegen würde ich an der Stelle schon sagen, war das der eine Unterschied. Äh, der andere aber, äh, den hatten wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen angesprochen, dass sehr wohl unsere Großeltern, die also den äh, Krieg mitgemacht haben äh, und äh, vor allen Dingen also die diesen Hunger und auch die ja, das Nichts haben, ich weiß gar nicht, ob man das als Armut bezeichnen kann, also es gab ja teilweise gar nichts, äh, das war ja in, äh, in Teilen auch ein Überlebenskampf, dass das natürlich auch enorm geprägt hat und äh, sich durch die Jahrzehnte gezogen hat, egal ob Ost oder West. Also das ist natürlich ein Stück weit auch bei uns da war. Aber was Christiane gerade angesprochen hat, natürlich äh, kenne ich Leute, die vor allen Dingen in den 90ern genau diese Verzichtsgeschichten äh, sehr, sehr gut kennen. Und ähm, auch natürlich Freunde und Freundinnen hier im Westen, die ganz ähnlich mit sehr, sehr wenig äh, aufgewachsen sind äh, und äh, dadurch sich Heute auch, wo sie es vielleicht gar nicht mehr brauchen, äh, sich bestimmte Dinge gar nicht gönnen oder gar nicht drauf kommen, dass sie mit Geld sich zum Beispiel äh, Zeit kaufen können. Also sowas wie, ich sag jetzt mal, eine Umzugsfirma zu organisieren oder so als Beispiel. Obwohl mhm. äh, es gar nicht um Luxus geht, sondern einfach um Dinge, die, also Dienstleistungen, die auch zur Verfügung stehen. Also, dass andere Menschen für einen auch arbeiten.
0: Was <lacht> glaube ich aber auch in unserer. Ich glaube, für ehemalige DDR-Bürger, aber glaube ich auch für Leute, die nicht reich geboren sind, äh, auch immer noch ein schwieriger Gedanke ist, sich daran zu gewöhnen, andere für einen arbeiten zu lassen. Also, ich habe den Eindruck, wenn du damit aufgewachsen bist, ist das wesentlich leichter. Also, ich weiß noch, als ich das erste Mal Taxi gefahren bin in Köln ein paar Mal, da kam ich mir vor wie der König. Weißt du, also jetzt irgendjemand <lacht> zu haben, der ich irgendwo hinfährt, für 10 Mark damals, äh, ja, krass. Und das ist habe ich mir bis heute nicht so dran gewöhnt. Für mich ist Taxifahren bis heute nicht selbstverständlich. Ich denke immer, ach, geht's es nicht auch mit der Bahn, Wäre eigentlich billiger, Geldverschwendung. Und jetzt muss der Mann da extra für dich kommen, oder die Frauen hierher fahren. Habe ich bis heute. Also ich fahre Taxi, das, aber ich habe immer noch, denke ja. ich, ich müsste
2: mich dafür entschuldigen, bei den selbst bei, bei den Taxifahrerinnen. Irgendwie so. Lustigerweise ist Taxi für mich kein Problem, aber das liegt daran, dass äh, ich also in meiner Kindheit vor allen Dingen in der Sowjetunion sozialisiert war, mit einem Taxi zu fahren. Dort war es komplett normal, Taxi zu fahren. Das war schneller, billiger, einfacher. Und dadurch ist es in meinem Kopf ganz anders abgespeichert. Mhm. Aber das Gleiche habe ich zum Beispiel bei sowas wie äh, so Flaschenlieferungen oder so. Mhm. Ich denke mir immer sehr, die armen Leute, die schleppen die da irgendwie Etagen, irgendwie schwere Flaschen hoch. So, äh, wenn ich was trinken will, dann gehe ich halt selber in den Supermarkt. <lacht> Also da hat das irgendwie für mich so. Da ist ich, wenn dann ich heute, wenn, ganz ich, wenn ich
0: Post nach Hause bestelle, Pakete, oder mal Essen bestelle, was sehr selten vorkommt, laufe ich auch immer runter, wenn jemand klingelt, weil ich es nicht ertragen kann, dass sie mir die
2: Treppen für mich hochläuft. Da muss ich sagen, hat Corona geholfen? Es ist so, dass ich zumindest sage, sie können das Paket unten hinstellen. <lacht> <lacht> weil dadurch haben die einen kurzen Weg und ich muss jetzt nicht sofort runterlaufen.
0: <lacht> ja, interessant. Zusammenfassend These. Bestätigt, neue These, arme Menschen aller Länder vereinigt euch. Nee, wie sagt man? Also, ich glaube, genau. Also, ist es ein sozioökonomischer Status? Das ist es einfach der Status des normalen Arbeiters in Deutschland mit Familie irgendwie, in der wir, glaube ich, in dem Umfeld aufgewachsen wo kein Geld übrig war am Ende des Monats.
2: Aber das ist ja mal eine schöne Frage wieder ans Kollektiv, was es da noch so an Meinungen, Perspektiven dazu gibt. Das wäre nochmal ein schöner Anschluss an Audiokommentare in der nächsten Folge. Okay.
0: Und Niklas direkt wieder zu Wahlverhalten der jungen Leute in Ost und West, was sie da verbinden.
2: Ja, super. Das wir noch war was?
0: das Kollektiv. Diesmal kurz, bitte schickt uns Kommentare, Kommentare, Kommentare für die 25. Folge, das wird super. Oder Glückwünsche, Alex. Glückwünsche zur 25. Folge. Wird auch mal was. Liebe 8082, das alles ich Gute zum Jubiläum. Hier gibt's Das finde ich gut. Sehr gut, machen wir so. Ich freue mich. Spektakulär auf die nächste Rubrik, denn sie heißt das Wort. Und ich bin ja so ein bisschen, ist ja vor Weihnachtsstimmung schon, ich bin ja immer wie, ich fühle mich immer bei dieser Rubrik, als wäre ich wieder sechs Jahre alt und es ist kurz vor Weihnachten und du sagst mir diese Überraschung, ich kann kaum erwarten, mein Geschenk auszupacken in Form deines Wortes, was du mitbringst.
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass wir dazu wirklich einiges an Gedanken haben. Und oh Das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Kino. Kino? Ja.
0: Ach, interessant. Ah, da können ich stundenlang erzählen. Was ist dein erster Kinofilm, an den dich erinnerst, drin gewesen zu sein?
2: Gut, dass du die Frage so gestellt hast, weil ich habe mir natürlich gedacht, das wird kommen. Und ich kann mich nicht an meinen ersten Kinofilm erinnern. Ich kann mich an mein erstes Kino erinnern, mhm. in Lütten Klein, in rostock klein Und äh, an, das, an den ersten Film, an den ich mich erinnere, ist irgendein Asterix-Film. Aber ich weiß nicht welcher. Mhm. Und bei dir?
0: Ich weiß, dass ich mit mein Bruder mal im Kino war und aber nicht mehr, welchen Film ich gesehen habe. Der erste Film, an den ich mich aber erinnern kann, da sind wir mit der Klasse reingegangen, war Dirty Dancing. Das ist der erste Film, den ich bewusst <lacht> mich erinnere, den <im> kino
2: <lacht> Okay, das ist das absolute Gegenteil es von Asterix. Es könnte
0: allerdings sein, weil die wie es immer so mit Kindern ist, es kann sein, dass es früher war, und zwar waren wir mal in Prero in der Ostsee, in so einem Zeltkino, und es kann sein, dass ich da jünger war, und da haben wir E.T. geguckt. Und ich glaube, dass entweder Dirty Dancing oder E.T. der erste Film war.
2: Bist du manchmal mit deinen Eltern ins Kino gegangen? Also Beides gab es eine Zeit...
0: Ne? Also man hat ja heute, also alle Leute, die denken, was hat man in der DDR so im Kino geguckt? Ja, es gab Westfilme. Auch mit Jahrhundertverspätung noch. Ich glaube, das ist ja <lacht> von 82, ne? ich muss ja dem mindestens 86, 87 gewesen sein. Entschuldigung, ich habe deine Frage Also vorpasst. auf jeden Fall ein
2: typischer, typischer 80er-Film. Äh, ja, bist du mit deinen Eltern ins Kino eigentlich gegangen? Also auch so später noch als Jugendlicher?
0: Interessanterweise gibt es die Tradition, dass ich mit meinem Vater ins Kino gehe. Wir waren zusammen zum Beispiel in Matrix 1999, ähnlich ich mich wieder an, als wäre es heute, weil ich den Film später 17 beim Kino gesehen habe, dann allerdings ohne meinen Vater. Und bis heute, wir gehen zum Beispiel Sonntag wieder, gehe ich mit meinem Papa
2: in Dune. Dune war übrigens der Anlass, warum ich dieses Wort mitgebracht habe. Weil ich habe äh, Dune äh, letzte Woche geguckt mhm. und das war das erste Mal, dass ich im Kino seit bestimmt zweieinhalb Jahren war. Und äh, einerseits habe ich es natürlich genossen, also wieder so eine riesen Leinwand und geilen Sound zu haben. Und Dune ist einfach so ein Film, wo, wo ich das Bedürfnis habe, es in einem Kino zu sehen. Mhm. Und Freunde von mir, äh, teilweise die nehmen sich vor, jetzt jede Woche sogar ins Kino zu gehen. Also das ist so irgendwie anscheinend auch so so eine Post-Corona-Verhaltensweise, äh, irgendwie jetzt wieder ins Kino zu gehen. tun mich das Kino immer sehen, noch. Und ich verstehe auch vollkommen Popcorn, warum, aber nervt mich noch. <lacht> äh,
0: weil ich bin auch so ein second stream typ geworden, merke ich. Weiß, ich gucke auch so Serien, der Film mittlerweile, ab und zu mal aufs Handy und nebenbei noch irgendwie Essen holen. So, und Kino ist ja dieses einfach, das neue Erlebnis des 21. Jahrhunderts, äh, weil das alles nicht geht. Es ist quasi eine, ein ein ist geworden, zusätzlich dem Film, den man guckt, weil man einfach nicht abgelenkt wird. Das genieße ich sehr. Ja, also demzufolge bis heute Kino für mich sehr wichtig. Ich habe interessanterweise zwei Kinosessel bei mir im Atelier. Diese Originale, kannst du dich noch erinnern, an diese DDR-Klappholzstühle, die es im Kino gab. Davon habe ich nämlich zwei hier. Aus Kreuzen aus einem alten Kino. Ich habe bei eBay ersteigert. Genau. Und immer, wenn ich die Holzstühle sehe, muss ich dran denken, wie haben wir damals alle da reingepasst? Weil selbst für mich jetzt als kleiner Erwachsener sind die echt eng. <lacht> Aber machen diese, wenn man dieses Geräusch hat, wie das so runtergeht, <lacht> kriege ich, bin ich direkt wieder sechs Jahre alt.
2: Ja, am besten ist immer, wenn man dann aufgestanden ist und äh, diese Dinge dann hochgeklappt sind äh, und die meistens auch viel zu laut waren, <lacht> vor allen Dingen bei so einem Kinofilm. Aber äh, ja, also meine Erinnerung an an Kino ist deswegen auch für mich nochmal spannend gewesen, äh, weil es wirklich so ein gefühlt ein relativ kleines Kino in meiner Erinnerung ist, weil das wirklich in einem in einem Hochhaus drin war, mhm. in so einer Ecke. Und äh, für mich also ich erinnere mich nur, dass wir dort mit Gruppen drin waren. Meistens, glaube ich, von der Schule aus oder vom Hort. Also so, so erinnere ich mich an, ans Kino noch knapp so zu DDR-Zeiten. Und dann schon in den 90ern, wo ich ein bisschen älter geworden bin, bin ich mit meinen Eltern regelmäßig ins Kino gegangen. Und das war immer so interessant, weil je nachdem Wer jetzt dran war, also wir haben immer ausgetauscht, entweder hat meine Mutter gesagt, welchen Film sie will, mein Vater hat gesagt und ich, und ich habe irgendwann wie mal Star Trek, das war der neue Star Trek Next Generation Film mhm. und ich wollte den unbedingt gucken und meine Mutter hat dann so einen Deal mit mir gemacht, sodass sie gesagt hat, ja, den möchte ich auch gerne gucken. Und mein Vater hat das wirklich, dem fand er so schlimm. Und er als Wissenschaftler hat sich so aufgeregt die ganze Zeit, weil er ja Physiker ist und so. Und hat irgendwie die ganze Zeit immer nur so, oh, was ist das für ein Unsinn? Er hat sich die ganze Zeit aufgeregt während des Films. Und danach, ich glaube, er hat noch monatelang davon gesprochen, dass es ein ganz schlimmer Film war. Und normalerweise, muss man sagen, haben wir so Filme auf dem Niveau geguckt wie Schindlers Lister. Also ich habe Schindlers Lister noch im Kino geguckt, aber nicht wie ganz viele äh, so Schulklassen das gemacht mhm. haben, sondern ich habe den abends mit meinen Eltern geguckt. Und da weiß ich noch, da war ich total froh, im Kino zu sein, weil ich habe am Ende des Films, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich ihn gucke muss ich immer weinen und da war es dann wirklich so, dass äh, es war so dunkel, äh, dass ich dann total froh war, dass meine Eltern nicht gesehen haben, dass ich geweint habe. Was ja komisch ist bei Schindlers Liste, ist das finde ich total legitim, aber mir war das als Junge peinlich, in einem Kino vor meinen Eltern zu weinen.
0: Ich finde, das Thema Kino bietet sich, wo ich drüber nachdenke, natürlich total gut an, auch mal diesen Ost-West-Vergleich zu machen, den wir durchlebt haben mit der Wendezeit, wie es unser Leben verändert hat, wenn wir den Bezug jetzt zu heute machen wollen. Und äh, ja, ganz interessant, weil ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich kenne noch, ich war in der DDR noch im Kino als Kind und da bestand manchmal die Gefahr, dass das nicht stattfand, dass man hingegangen ist und das Kino ist ausgefallen. Weil nicht genug Leute da waren Irgendwie gab es bei uns Wir waren ja Kleinstadt Wenn dann nicht mehr als fünf Leute kamen Oder weniger Dann haben die gesagt Wir spielen nicht Die Rolle wird nicht eingelegt Dann man wir traurig nach Hause gegangen Ist nicht oft passiert Ich glaube ein, zwei Mal Auf diesen Holzstühlen Und da war ja Wände so, und ich weiß, wir hatten in Kreuzen damals so ein erlebnis -Kino auf einmal. Da habe ich König der Löwen geguckt, auch mit meinem Papa und dem Schulfreund. Und da gab es auf einmal so richtige Logen. Und da habe ich den ersten Cocktail, wenn auch Alkohol, von meines Lebens getrunken und habe König der Löwen geguckt, weil ich ganz hinten saß in so einem Tisch und habe währenddessen so Fancy-Drinks zu mir genommen, was ich spektakulär fand als Kind. Ich muss wahrscheinlich, wert, hat ich gewesen sein, ein 8, 9 oder so. Müsste nur noch ein Jahres Jahr rausfinden. So, das war der zweite Schritt. Und heute gehe ich ja nur noch in Köln in dieses Astor-Kino, dieses Luxus-Kino quasi, wo es kein Popcorn mhm. gibt, damit die Leute nicht rascheln, die aber seit kurzem äh, Gummibärchen Tüten verkaufen, was genauso schlimm ist. Ich bin kurz davon, Leserbrief zu schreiben. <lacht> Raschelnde Gummibärchen-Tüten sind noch schlimmer als Popcorn-Tüten. Vor allem, wenn Leute so behebisch, Ist egal, anderes Thema sind kein lauber podcast Aber diese Luxussteigerung ist natürlich ein absolutes Symbol, aus welcher Welt wir kommen, welche Welt wir geraten sind. <lacht> ne? Also von den Holzchen-DR, wo die Veranstaltungen ausgefallen sind, jetzt zu Dune in so einem Super, 12.1 Dolby Kino, 8K digital aufbereitet in Liegesesseln, während ich äh, einen Rotwein für 12 Euro das Glas trinke und eine canapé <lacht> zu mir nehme. Also es ist schon, genau, das ist glaube ich der Kontrast zu meiner Kindheit und heute.
2: Also ich kann ja sagen, äh, gerade weil du äh, nochmal so, so die Luxussteigerung erwähnt hast, mir tun ein bisschen meine Freunde leid, die die, die Karten reserviert haben. Mhm. Und ich habe mich darüber beschwert, dass dieser Saal, den wir hatten, nur Dolby 7.1 hat und nicht Dolby Atmos. Das ist so, ein, ich will nicht sagen, es ist nerdig, aber es war irgendwie, ich wollte dann das Beste haben und auch, hat er ja gerade auch schon erwähnt, ich finde ja dieses Popcorn-Rascheln und so alles super nervig und merke auch, ähm, dass ich dann auch, umso empfindlicher bin, wenn ich in so einem Kinosaal bin. Weil ich möchte dann das volle Kinoerlebnis haben, aber ich möchte es irgendwie auf meine Art und Weise haben. Und das äh, mit irgendwie 100 oder 200 oder 300 anderen zu teilen, finde ich mittlerweile gar nicht mehr so toll. Und auch das hat sich verändert. Und das ist aber, glaube ich, so ein altes Ding. Denn ich erinnere mich noch, ich habe mal so eine Scream-Nacht mitgemacht, wo also Scream 1, 2 und 3 hintereinander gespielt worden mhm. ist. Und das war ein kollektives Nachterlebnis, weil ja natürlich das auch ein wahnsinnig lustiger Film war oder eine Filmreihe. Und äh, dieses gemeinsame Lachen, das fand ich total schön. Das kann man irgendwie alleine so auf dem Sofa gar nicht erleben. Ich glaube, wenn ich jetzt Screen gucken würde, dann pff, da würde gar nichts mit mir passieren.
0: Lustig sind ja immer diese Filme, kurzer Laber-Podcast-Einwurf, wo unfallig gelacht wird. Ich weiß noch, dass wir in Herr der Ringe 3 waren, wo am Ende das ganze Kino gelacht hat weil das war so, als Herr der Ringe quasi schon drei Monate lief und die letzten, die eigentlich gar kein richtigen Fans reingegangen sind, und dieser Film nimmt ja kein Ende, ich weiß nicht, ob du den Film je gesehen hast. Die haben mir diesen Ring dann ins Feuer geworfen, alles gut und dann geht der Film ja noch eine Stunde und irgendwann fing das ganze Kino an zu lachen, weil alle so total verzweifelt waren, weil dieser Film einfach nicht aufhörte. Und noch die <lacht> Frage, noch und eben land hier und eben land da. Und das war auch eine ganz tolle Atmosphäre, die kannst du zu Hause nicht replizieren.
2: Ja, Aber eine kleine Anekdote noch, ich habe ja auch sozusagen ein äh, Kinoerlebnis äh, zu Sowjetzeiten gehabt. Mhm. Und da ist mein Opa gerne mit mir ins Kino gegangen. Wie sahen Und, sowjetische äh, Kinos also, aus?
0: Es waren das so große stalinistische also das Monumentalbauten, das, wie wir du das vorstellen.
2: Also auf jeden Fall, das Kino in Krakow. In das war riesengroß, aber es war sehr modern. Und äh, das war so ein bisschen so Amphitheatermäßig irgendwie aufgebaut, zu meiner Erinnerung. Und an zwei Filme erinnere ich mich, in denen mein Vater, äh, Opa, gegangen ist. Das war einmal King Kong, aber die alte Variante mhm. und das zweite Robocop. Mhm. <lacht> ja. Und das immerhin, also zur Sowjetzeiten, da war es absolut in Ordnung, also so einen US-Film à la Robocop zu gucken. <lacht> aber der war ja auch dystopisch, also in der Hinsicht, wahrscheinlich weil es so Kapitalismuskritik war, war es okay. <lacht>
0: ja, Wenn Russland, wenn äh, so zum, russische Autoren ja. in Sachen Science-Fiction, war immer Russland mit oben dabei, ne? Was so ja, sehr also, Roboter-Mensch, ja, Transhumanismus. Ja, nicht eigentlich. nur die
2: Sowjetunion, genau, nicht nur Sowjetunion, generell, so also in dem sogenannten Ostblock äh, gab es so einige äh, Science-Fiction-Autoren und ähm, äh, viele sind ja dann auch rübergegangen in die USA zum Teil oder geflüchtet, je nachdem, wie man es betrachtet. Äh, hier zum Beispiel Asimov ist ja mhm. ein Beispiel. Jetzt fehlt jetzt äh, Christiane
0: und, direkt wieder mit einem Kommentar, weil ist Christiane der Filmpodcast diverse? Und die müsste jetzt eigentlich sagen, hier die Top 3, die man gucken muss zum Thema russische Science-Fiction.
2: Ja, das wäre mal richtig interessant. Aber wir sind ja kein Filmpodcast, von Warum daher ist es ganz nicht? gut, wenn wir es erwähnen.
0: Unser Podcast, also ich habe bei der letzten Folge gesagt, wir können machen, was wir wollen.
2: Was bei der letzten Folge hast du gerade gesagt? Ja, <lacht> wir können machen, ja ich was hoffe, das wir dauert wollen. noch ein bisschen. Ja. Bei der
0: letzten, nicht der letzten. Bei der letzten Folge. Also die, die wir aufgenommen haben vor dieser, das ist die letzte Folge. Ach so. Hast du gerade mein Dialekt in den Druck reingezogen? Du hast mich ja, nachgeahmt, stimmt, du genau gemerkt.
2: Das habe ich ist seit Kopf. über 20 Folgen gemacht und das ist mir dann immer peinlich, wenn es <lacht> mir rausrutscht. Aber immerhin, du erkennst es langsam als dein Dialekt an, das heißt also, es wird besser. Ich habe noch eine Sache zum Thema Kino äh, und das finde ich auch nochmal ganz anders als heute. Äh, meine Mutter war immer ein riesen Kino-Fan und die hatte äh, ein Kino, eine Kino-Lexikon, keine kino aber ein Kinolexikon im Buchregal. Mhm. Und es war wirklich so, dass äh, vor dem World Wide Web haben wir dann immer in diesem Kinolexikon geguckt, wenn es dann darum ging, was für eine Schauspielerin, was für ein Schauspiel ist es, welche Filme haben die gespielt, was gibt's so für Filme. Und äh, dieses Buch war wirklich eins der meistbenutzten Bücher, die wir bei uns im Haushalt hatten. Also das hatte wirklich seinen Dienst getan. <lacht> Aus heutiger Sicht kann man das fa fast gar nicht mehr sich vorstellen, dass man irgendwie die International Movie Database also als Buch hatte.
0: <lacht> Habt ihr noch Sterne vergeben?
2: Sterne nicht, aber in der Tat war es immer so, so ein Klassiker bei uns, weniger eigentlich im Kino, aber vom Fernseher, äh, Filme zu bewerten, darüber zu reden und vor allen Dingen, wie gut die schauspielerische Leistung äh, in dem Film war. Und darüber haben wir sehr viel gesprochen
0: deine schönste Erinnerung in Bezug auf Kino.
2: Ganz klar ist das äh, Matrix in den 90ern, die Erfahrung, ich glaube Ende 90, ne? und, und vielleicht noch, als ich Avatar geguckt habe. Begründung, Matrix ist das erste Mal, dass ich einen Film gesehen habe, der mich komplett in den Bann gezogen hat. Also dieses einfach, es sah alles so anders aus, als, als jeder Film vorher gefühlt. Und dieser ganze Hype schon im Vorfeld. Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, weniger an den Film als an den Trailer. What is the Matrix? Und dann hatten die so eine Website und da musste man praktisch die Website hacken, um überhaupt an den Trailer zu kommen. Ich fand, das war einfach so, ah, das war irgendwie so so perfekt. Und, äh, und allein meine Freunde und ich, als wir aus Matrix rausgegangen sind, haben wir ewig lang noch über Matrix gesprochen. Also das war so so echt mein Film der Jugend und bei Avatar, als äh, ich den in 3D im Kino gesehen habe, mir tun alle Leute leid, die das irgendwie als DVD oder Blu-Ray sich irgendwie zu Hause angeguckt haben und denken so, der ist ja total banal. Aber Avatar in 3D war, der war ja für 3D praktisch gemacht und also ich weiß noch, ich konnte danach ein halbes Jahr lang mir keinen Kinofilm mehr angucken, weil ich dachte, diese Erfahrung werde ich nie wieder so haben. Das ist das erste Mal wirklich geiles 3D. Nicht, was jetzt hier immer so nachberechnet wird, sondern wirklich, wo James Cameron gesagt hat, so, jetzt werde ich mal den Leuten zeigen, wie man einen Film für 3D macht und nicht in 3D. Das fand ich geil. Bei dir?
0: Mm, meine schönste Erinnerung in den letzten Jahren war, ich fühle mich Disco im Kino gesehen zu haben, weil das so ein Deutscher, Niedrigpreis wie nennt sich das, also wenig Budgetfilm ist, aber ich finde sowas im Kino die Filme sind ja eigentlich nicht fürs Kino gemacht und die, glaube ich die Regisseure freuen sich, wenn man ins Kino geht und dann hat er dann 200.000 Zuschauer am Ende oder 400.000 gesamt, aber das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre finde ich, so in solche Off-Broadways zu gehen, finde ich immer ganz schön und äh, mein Freund Willy hat ja zehn Jahre glaube ich, oder acht Jahre über dem Kino gewohnt über dem Rex in Köln und ich habe mir jahrelang immer, wenn ich ihn besucht habe, Popcorn geholt, um das bei ihm zu essen. Ich habe also das Popcorn aus dem Kino rausgelagert. Und immer, wenn ich heute noch an diesem Kino vorbeigehe, dieser popcorn kommt, muss ich an die schöne Zeit über diesen Rex denken, weil wir da eine tolle Zeit hatten. Wir haben angefangen, Theater zu spielen, Blödsinn zu machen, die Entscheidung zu treffen. Wir lernen nichts Vernünftiges, das alles da in dieser Wohnung <lacht> und passiert. Und immer, wenn ich da vorbeigehe und diesen popcorn habe, kriege ich wieder dieses Feeling.
2: Ja. Das ist ein schöner Abschlusssatz zum Wort. Jetzt habe ich aber auch irgendwie Bock auf Popcorn. Oh ja.
0: Aber nicht auf diese Zahn. Es ist ja auch das Alter, ne? Ich meine, früher, wenn du heute so eine Popcorn spätest und eine Zahnfleisch kriegst, das dauert ja drei Tage, ehe das wieder gut ist. <lacht> weißt du, die Zahnlücken werden im Alter größer, das Zahnfleisch empfindlicher. Nee, 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 Alex, das wird nichts mehr.
2: Salziges oder süßes Popcorn? Letzte Frage, ganz wichtig. Ich mag beides und ich habe jetzt gelernt, man kann es im Kino auch gemischt bestellen. Äh, echt? Ja, hier im Kino, also ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn Freunde nicht zu spät gekommen wären und mir quasi die Bestellung per WhatsApp zugeschickt haben hätten und die meinten so Popcorn salzig süß gemischt und ich bin da wirklich so an diese Kasse gekommen, die waren ganz froh, dass überhaupt ein Mensch da war, ich war auch in der falschen Etage deswegen <lacht> und da meinte ich so, haben sie gemischtes Popcorn? Ja, haben wir und da war ich, Ist ich hatte Angst, dass sie mich verarschen.
0: so ja. <lacht> Erdzeitaltermäßig aufgeschichtet oder komplett durchmischt? Dass man bei jedem nicht weiß, ist es jetzt süß oder salzig? Wie so eine große Überraschung im Mund. Oder weiß man, man isst sich
2: durch die süße Schicht durch, um dann die salzige zu erreichen? Es ist komplett gemischt. Das Interessante ist, dass äh, dadurch, dass du meistens hier nicht einen einzelnen Popcorn isst, sondern mehrere zusammen, mischt sich das Süße mit dem salzigen und dann wird das richtig angenehm im Mund. 80, 82 meiner, der Popcorn-Podcast. Meine Erfindung,
0: gucken die Leute meistens nicht so. Ich hasse Cola Light, weil die machen stumpfe Zähne und schmeckt komisch. Normale Cola hat mir zu viel Kalorie. Weißt du, was ich mal bestelle im Restaurant? Halb Cola, halb Cola Light. Du hast den Geschmack von Original-Cola, aber nur halb so viele Kalorien. Und ich wünschte... Es wäre so weit zu etablieren in der Gesellschaft, dass die Kellnerinnen und Kellner mich nicht mehr angucken, jetzt hätte ich nicht mehr alle, wenn ich das bestelle. Mein Umkreis ist auf sehr wenige Restaurants beschränkt, die mittlerweile verstehen, was ich will. Aber es ist perfekt, es ist einfach perfekt.
2: Ich lerne immer wieder was Neues von dir kennen, das finde ich schön.
0: Okay, vielen Dank für das Wort, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Erinnerungen, an die ich schon 30 Jahre nicht mehr gedacht habe, wieder in meinen Kopf gezimmert.
2: Ja, ich habe mich auch gefreut. Und das war auch das spontanste Wort, was ich äh, jemals hatte. <lacht> cool. Super, dann nächste Kategorie. Nächste
0: Kategorie ist das Thema. Nachdem wir beim Wort einfach vor uns hingelaubert haben, habe ich jetzt mal was vorbereitet, ein bisschen was herausgefunden zu so einem bestimmten Thema, was ich dir jetzt vorstelle. Und du weißt nicht, worum es geht, aber ich beziehe dich wieder ein bisschen ein. Und das Thema hat mich nämlich eingeholt, als ich. Es ist ein top aktuelles Thema. Denn die Renten werden erhöht. Im Westen 5 Prozent, 22, im Osten sogar 5,8 was so richtig, richtig viel ist. Und da wollte ich mit dem über die Rente sprechen. Ja
2: <lacht> Nachdem du schon äh, erwähnt hast, dass du ja immer älter wirst beim Popcorn. Genau. Ich wollte schon den Witz machen, dass wir nicht 80, 82, 19, 1900 sind, sondern 1800,
0: 80, 82. Ja, die Rente der gesetzliche Rentenversicherung gibt ja so ein Rentengesetz, das wird das automatisch angepasst nach so bestimmten Lebensdurchschnitts, Erhaltskosten, Gedöns, kann man alles rausfinden, ist langweilig und Minusrente gibt es quasi nicht, entweder es gibt Nullrunden oder die wird halt erhöht und dies Jahr war es halt richtig viel und genau, ich wollte mir hier über Ost- und Westrente eigentlich mal sprechen und was ich da rausgefunden habe, weil es ganz spannend war, ich wollte auch was zum Thema machen, wusste nicht was und bin am Ende an einer Sache hängen geblieben. Meine Mutter hat POS, politischen Oberschule gemacht, dann Abitur, hat dann, wollte eigentlich, soweit ich das in der Familiengeschichte herausgefunden habe, Medizin studieren, hat es aber wegen, weil sie dann irgendwie Familie und so, das ist alles nichts geworden hat sich deshalb entschieden, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen, nachdem sie ihren Teilfacharbeiter Rinderbesamung hatte, was ja ein Familiengeheimnis ist, niemand wissen darf. Entschuldigung, Mutti. Genau, hat dann als Krankenschwester lange gearbeitet, später als Gesundheitsamtsinspektorin, hat sie Gesundheitsamtsarbeit gemacht und dann später, über 25 Jahre glaube ich nochmal, in einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet, als Gruppenleiterin. Meine Mutter hat also fast 45 Jahre voll gearbeitet und währenddessen vier Kinder großgezogen, ohne aber in Kinderelternzeit gewesen zu sein, also wie das machen wir eine Woche oder so und dann direkt eine Kinderkrippe. Was meinst du, was meine Mutter ohne Kinderfreibetrag an
2: Rente kriegt? Ich habe gar keine Ahnung. Schätzen. Schätzen. Ich weiß, dass du, fallst, mal, also,
0: dass du keine Ahnung hast. Darum geht es ja auch. Weil wir beide, glaube ich, sowohl du als ich, keine Ahnung haben, was jetzt die Rentner kriegen, geschweige denn, was wir jemals rauskriegen werden.
2: Okay, dann ich äh, werfe jetzt mal rein. Äh, 1.300 Euro.
0: 1.100 Euro.
2: So schlecht gar nicht. Plus Kinderfreibetrag.
0: Sehr gut. So, und äh, ich dachte, was irgendwie was kann man jetzt Spannendes erzählen, was irgendwie nicht ganz so dröge ist zum Thema Rente. Und bei meinen ausgiebigen Recherchen, das heißt Google, bin ich hängen geblieben bei einem Artikel aus diesem Frühjahr vom MDR und zwar hat der Wissenschaftsredakteur Frank Frenzel äh, ein Interview gegeben und die Grundlage dieses Berichts da und dieses Austausches in diesem Artikel war, dass die Bildzeitung mal wieder von dem reichen ostdeutschen Rentner gesprochen hat und dass die Ossis ja die Rentner alle so <lacht> reich sind, weil die viel mehr Rente kriegen als die Rentner am Westen und man steckt uns alle das Gold in den Arsch <lacht> So, und tatsächlich.
2: <lacht>
0: weißt du, wie ist, wir nehmen immer nur, wir geben ja nicht.
2: <lacht> Was so ist. Ja, wir sind ja sehr verwöhnt, deswegen äh, können wir, wir können diesen Luxus nicht mehr annehmen, weil wir schon so viel davon haben.
0: Und tatsächlich hat die Bildzeitung recht in diesem Punkt, denn äh, die Statistik, die Auswirkung der gesetzlichen Rentenversicherung 2019 sagt dass die Sachsen am meisten gesetzlich Rentenversicherung kriegen und zwar im Durchschnitt 1300 Euro pro Person danach kommt Brandenburg mit 1290 Euro pro Person dann kommt Mecklenburg-Vorpommern, dein Heimatland mit 1255 Durchschnittsrente pro Person und erst auf Platz 6 also erst kommen alle ersten Bundesländer, die neuen, fünf neue Bundesländer und dann kommt erst Baden-Württemberg und schlusslich ist Rheinland-Pfalz mit 1067 Euro man kriegt also jetzt wirklich, wenn man der Bildzeitung folgt, da den Eindruck, die Ossis kriegen ja alle viel mehr Rente als die Wessis. Wie kann das sein? Mhm. Alex, wie kann das sein?
2: Also, meine Vermutung wäre, würde man die Statistik in Männer und Frauen teilen, beginnt schon mal der erste Unterschied. Du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, äh, den Lebenslauf von deiner Mutter. Äh, es gibt, wie wir ja wissen, auch durch diesen Podcast, alle, die uns hier regelmäßig zuhören, dass der Anteil der Frauen 89 im Osten, die gearbeitet haben, fast bei 100% lag, während sie im Westen äh, knapp über der Hälfte war. Das heißt also, es haben viel, viel weniger Menschen gearbeitet.
0: Richtig. Das ist der erste, äh, der Herr Frenzel spricht sogar von, man vergleicht Äpfel mit Birnen, weil genau ist nämlich der erste Punkt. In Ostdeutschland haben die ganze Zeit, also die 45 Jahre, die man zur Rente arbeitet, hat über 90 Prozent aller Frauen gearbeitet. Und das war im Westen ganz anders. Und zwar, wenn jetzt auch die Rentner, die ab 89 Rente gegangen sind, ja auch die 50er, 60er, 70er Jahre im Westen auch nochmal ganz, ganz anders, wie viel weniger Frauen da gearbeitet haben. Im Westen, ne, wissen wir ja, das war glaube ich in den 70ern, wo Männer nicht mehr unterschreiben mussten, dass ihre Frau arbeiten gehen darf. Während seit den 50er Jahren im Osten vollkommen normal war, dass Frauen werktätig sind. Und das ist natürlich eine große Statistikverfälschung, weil natürlich im Osten einfach viel mehr Frauen, 50 mehr Frauen, überhaupt in gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und demzufolge die Durchschnittsrente Männer und Frauen natürlich viel höher ist. Aber was meinst du, wo noch ein Rechenfehler liegen könnte? Fällt dir noch was ein? Euch allen da draußen?
2: Da hört es dann tatsächlich ein bisschen auf. Von daher bin ich gespannt, ja. genau, wo und der jetzt zweite Rechenfehler Das können wir später herkommt.
0: mal äh, ausführlich äh, aufräumen. Das Rentensystem der DDR, wo sich die Renten ja, heute auch noch nachberechnen, weil die Leute, die in der DDR gearbeitet haben, ja heute noch leben und Rentnerinnen und Rentner sind, waren ganz anders als im Westen. Und zwar alle, alle DDR-Bürgerinnen und Bürger, die gearbeitet haben, haben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Während, und jetzt kommt's, im Westen bis heute es ja zwei Rentensysteme gibt. Gesetzliche Rentenversicherung und private Renten. Und gerade natürlich haben in der DDR eben auch Ärzte, Apotheker, Beamte, Anwälte, Architekten, alle in die gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt, während das im Westen bis heute nicht so ist. Also jeder, der quasi übertrieben gesagt Geld hat, zieht sich aus dem gesetzlichen Rentensystem raus. Und das ist jetzt auch nicht aus meiner links-grün-versifften
1: Blasensicht, <lacht> sondern äh,
0: es zahlen etwa nur 3,2 Prozent freiwillig in die gesetzliche Kranken äh, Rentenversicherung ein. Und die anderen müssen halt, weil sie diese Einkommensschwelle nicht erreichen. So. Und deshalb haben natürlich von Anfang an in ihren Karrieren, seitdem sie jung sind, ganz viele in Westdeutschland nicht in gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Aber gesetzliche Rentenversicherung äh, verliert sich nicht. Also wenn du ein paar Jahre gearbeitet hast und einen Schülerjob hattest, wo du die Rentenversicherung eingezahlt hast etc., kriegst du das natürlich später automatisch als Renten ausbezahlt. Was dazu führt, dass ganz viele Männer, die reiche äh, Privatrenten kriegen, ganz kleine gesetzliche Rentenversicherung unter 600 Euro kriegen, die dann quasi als gesetzlich altersarm gelten in dieser Statistik, aber in Wirklichkeit natürlich hohe Privatrenten aus Pensionen etc. bekommen. Was die Statistik natürlich danach verfälscht, dass quasi viele DDR-Bürgerinnen und Bürger halt nur die gesetzliche Rentenversicherung haben, über 90 Prozent oder 95 Prozent sogar. Während im Westen ganz viele natürlich dann diese Zusatzrennen. Das ist Punkt 2, warum die Statistik da vollkommen verfälscht und die Bildzeitung zeitung ins Ost, es wieder alles schlecht machen will. Genau. Spannend, oder?
2: Äh, ehrlich gesagt, das wusste ich überhaupt nicht. Und finde ich natürlich jetzt, äh, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt und wahrscheinlich noch weiter nachforscht, äh, total verrückt, also, dass man im Grunde genommen statistisch sehr schnell als Altersarm gelten könnte, aber im Grunde genommen, dass nur die Auszahlung ist, die man bekommt, weil man äh, die meisten Jahre gar nicht eingezahlt hat, sondern sich anderweitig äh, Immobilien, Ersparnisse oder wie auch immer zusammen äh, aufgebaut hat.
0: Und ein drittes Problem, oder bei der Statistik ist einfach bei der Berechnung, zu beachten musst, sind die Zusatzrenten. Fand ich auch ganz spannend. Es war, ist mir das Wort wieder über den Weg gelaufen, das habe ich lange nicht mehr gehört und es war Intelligenzrente. Sagt ihr das Wort was? Nee. <lacht> in der DDR haben Leute in höheren Berufen, die also außerhalb der Arbeiter und Bauern gedankliche Leistungen gemacht haben, zum Beispiel Lehrer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine sogenannte Intelligenzrente bekommen. Das heißt, sie haben monatlich mehr Abschlag bezahlt um später eine höhere Rente zu bekommen, um diese Jobs eben auch attraktiv zu machen. Wir hatten das ja, was die Kerstin mal im Kommentar gesagt hat, dass quasi ein guter Facharbeiter... Äh, am Ende mehr verdienen konnte, als jemand im Krankenhaus angestellt war, ein Arzt oder Wissenschaftler war, weil natürlich Arbeiter und Bauern hochgehalten wurden in der Produktion und äh, man alle Leute gleichsetzen wollte. durch die Intelligenzrente hat man quasi einen Anreiz geschaffen, um ja, einen Vorteil zu verschaffen, eben auch mit dem Hüren zu arbeiten. So, und diese Intelligenzrente, die mein Vater zum Beispiel auch kriegt, als Lehrer, wird in die gesetzliche Krankenversicherung mit einberechnen, in die Statistik. Das heißt, die ist damit drin. Wir haben zum Beispiel VBL, heißt im Westen VBL-Rente, die Lehrer im Westen kriegen und Lehrerinnen nicht in die Statistik reinkommt, weil sie außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung läuft. Also quasi während die Ostdeutschen das schon zusammen haben, kann es sein, dass du ein gesetzlich krankversicherter Lehrer zum Beispiel warst, oder Lehrerin, aber zusätzlich diese VBL-Zusatzrente kriegst. So, davon ist aber in, diesem, in dieser Statistik halt, äh, kommt nicht vor. Auch ganz spannend, dass da unterschiedliche Berechnungsmodelle gibt. Ich will das Thema gar nicht so lang machen. Wir können das ja mal noch gleich mal für uns besprechen, was bedeutet es für uns heute. 94 aller ostdeutschen Rentner leben ausschließlich von der gesetzlichen Rente und nur 64 aller westdeutschen Rentner leben von allein der gesetzlichen Rente. Also nur 5 aller Ostdeutschen haben quasi noch irgendwas obendrauf, aber über 35 Prozent aller Westdeutschen haben über die gesetzliche Rente noch was drauf.
2: Ja, das hat definitiv ja Auswirkungen. Genau.
0: Und ab letzter Satz. 2020 Statistik oder Ende 2019 letzte Statistik die rausgekommen ist, die Renten nähern sich an, aber wenn man es nochmal vergleicht, da, zum Beispiel als Paar, hast du halt im Westen 2989 Rente im Durchschnitt und im Osten 2570 Euro Rente zur Verfügung. Also nicht mehr so weit auseinander, aber immer im Osten noch weniger. Mhm. So, sag mal was dazu.
2: Ich habe hab ganz viele Gedanken dazu. Der eine Punkt, du hattest gerade angesprochen, ähm, mit der Intelligenzrente und Co. Ich erinnere mich, dass mein äh, Opa, der war bei der äh, Nationalen Volksarmee relativ hoch angesiedelt. Aber äh, nach der Wende ähm, ist die Rente nicht so hoch gewesen, als wenn du bei der Bundeswehr gewesen wärst. Also das war, ähm, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber in meiner Erinnerung war es so ungefähr, Naja, ähm, das war ja praktisch so der Feind und deswegen... Äh, darf er gar nicht so viel Geld dafür bekommen. Also der hat jetzt von dieser Rente nicht wahnsinnig profitiert. Im Gegenteil, der war, ähm, heute würde man sagen, äh, nah an der Altersarmutsgrenze, hat als Rentner noch nebenbei gearbeitet. Und äh, allerdings war die Arbeit ganz süß. Randanekdote dazu, der hat halt so Eis in Eistruhen äh, sortiert. Und da er beim Militär war, <lacht> war er sozusagen die Eistruhe immer perfekt organisiert. <lacht> Und äh, er erzählte, dass er irgendwann äh, 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 kündigen wollte. Und die meinten so, nee, das können sie nicht machen, weil äh, diese Eistruhe auch einfach mehr Umsatz hat. <lacht> also ordentliche Eistruhen machen mehr Umsatz. Aber gut, äh, das ist eine, also aber diese Ungerechtigkeit von, äh, also äh, ich bekomme nicht die Rente, die mir eigentlich zustehen würde, wenn ich im alten System wäre. Äh, das habe ich dort sehr, sehr stark äh, gespürt. Und auch diese, einfach dieser Armut oder dieses ganz, ganz wenige Geld, ähm, das man zur Verfügung hat, wenn man auf einmal in die Rente rutscht und keine Arbeit mehr hat. Das habe ich, hab ich damals äh, wirklich so äh, ganz nah gesehen. Und äh, da hat man eben auch jeden Cent auch umgedreht. Äh, da hat man sich nicht viel geleistet. Und was du jetzt eben auch nochmal angesprochen hast mit den Statistiken, dass wir hatten ja gar nicht wahrscheinlich oder, oder unsere Eltern und aber auch die Großeltern, die hatten vielleicht gar nicht diesen Anspruch, also sozusagen viel zu sparen. Ne? Also Wobei ja, ich glaube, äh, Rente und Altersarmut in der DDR natürlich äh, auch ein Thema ist, das man, glaube ich, nochmal näher betrachten müsste. Aber ich stelle mir jetzt einfach gerade so vor, du bist jetzt sozusagen in einem neuen Land in den 90ern, äh, du bist arbeitslos. Das heißt, da sammelst du ja auch weniger Rentenpunkte, glaube ich, heißt das. So, äh, Viele haben also dort möglicherweise auch fast ein Jahrzehnt verloren. Das kommt ja alles noch auf einige Leute zu. Und dann hast du noch diesen Punkt, dass du in der Zeit ja auch, also in deinen besten, produktivsten Jahren, noch nicht mal die Möglichkeit hast, auch was zu sparen oder irgendwelche Zusatz äh, äh, Renten oder sonst was aufzubauen, weil das ja auch nochmal ein ganz neues System ist. Also warum ich jetzt das gerade so aufbaue als gedanke das für viele war ja das also eine, eine wahnsinnige transformation von von einem tag auf einen anderen und nur bei diesem thema rente merkt man rente ist ja auch altersvorsorge zusätzlich dass das äh, bei vielen leuten einfach gar nicht möglich war im osten ja, und das äh, und ich weiß gar nicht, ob haben wir schon 100% Rentenniveau im Osten mittlerweile erreicht? Also, weil das wäre ja auch nochmal ein interessantes Thema. Es gab ja lange Zeit ja zumindest äh, einen Unterschied auch äh, zwischen Ost und West, sowohl was Gehalt anging, als auch äh, Renten. Und das kommt ja alles dazu.
0: Ja, ich seh's, ja und die Erfahrung habe ich ja auch, meine beiden Eltern ja in Köln jetzt leben von ihrer Rente, wie das Rentenniveau eben jahrelang eben nicht gleich war und äh auch heute ja noch nicht ist. Weil wenn es darum geht, wer verdient welche Rente. Mein Vater zum Beispiel als Lehrer hat ja Ostrente und ja, ich glaube ich, 1000 Euro weniger als ein Westlehrer. Ist ja auch nie verbeamtet worden nach der Wende. Die Haben die ganzen Ostlehrer nicht verbeamtet, etc. Was natürlich jetzt, wenn du im Westen lebst, total bemerkbar macht, weil du natürlich weniger zur Verfügung hast als Westrentner jetzt. Was nicht schlimm ist, wir kommen die kommen auch so gut aus. Wir können auch ins Kino gehen, aber... Es ist natürlich im Alltag immer spürbar, man fühlt sich da immer um jetzt Rentner zweiter Klasse. Hab ich Und die als Ostdeutsche, wie du sagst, hast du ja gar keine Chance gehabt, quasi Kapitalsparanlagen, Aktienbasierte Privatrenten, Rentenversicherung zusätzlich abzuschließen. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit. Und wo du es gerade sagst mit äh, Rentenpunkte sammeln, einer längeren Arbeitslosigkeit im Osten, das finde ich auch spektakulär. Ich wusste gar nicht bis vor kurzem, bis jetzt in meinem Freundeskreis soweit war, dass man ja Rentenpunkte kaufen kann. Wusstest du das? Nee. Weil du kannst, wenn du quasi eine Ausbildung machst und später einen guten Job hast, wo du viel Geld verdienst, 10.000 oder 12.000 Euro im Jahr bezahlen, dafür kriegst du einen Rentenpunkt. Du kannst sie quasi nachkaufen, wenn du, du kannst sie quasi dann später in die gesetzliche Rentenversicherung quasi so reinmogeln, damit du dann eine gute Rente später kriegst, wenn du das Geld halt übrig hast. Was, glaube ich, ein guter Gedanke ist, aber natürlich irgendwie auch unfair den Menschen, die immer auf so einem ich verdiene etwas weniger als ein Rentenpunktniveau arbeiten, weil die ja nie Möglichkeit haben, im ganzen Leben auf diese auf diesen einen Rentenpunkt zu kommen. Du kannst ja anstrengen, so viel du willst. Und hast natürlich auch nicht viel Kohle, jetzt irgendwie da noch Privatrenten oder Riesterrenten abzuschließen, die am Ende nichts mehr bringen.
2: Ich habe ähm, das vielleicht keine typische ähm, Ost-DDR-Geschichte, aber ich habe ja sozusagen den Zusammenbruch eines anderen Landes hier mitbekommen. Meine äh, Großeltern, die sozusagen in der Sowjetunion gelebt haben und ich selbst mal ganz ähnlich, ne, so normales Leben gehabt haben, wo man dann irgendwann äh, sich gefreut hat, dass die Rente kommt und dann hätte man ein schönes Leben gehabt, man hat noch meistens eine, eine gute körperliche Fitness und da kann man Zeit mit den Enkelkindern verbringen, man kann Urlaub machen, So, das war so das Ding worauf die sich vorbereitet hatten. Und dann ist die Sowjetunion zusammengebrochen und damit natürlich auch alle Systeme. Ich fand, dass wir haben vielleicht im Osten einen Vorteil im Gegensatz zu der Ukraine gehabt, dass hier äh, das System der BRD natürlich vieles in irgendeiner Form übernommen hat und aufgefangen hat. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, der kritische Punkt auch äh, in dieser Diskussion zur Rente, das natürlich äh, zwar die Menschen eingezahlt haben, äh, aber es war ja natürlich ein DDR-Staatsrentensystem. Äh, wahrscheinlich musste die BRD dann doch vielleicht draufzahlen, äh, aber es ist jetzt erstmal ein Fragezeichen. In der Ukraine ist das alles praktisch weg gewesen. So. Und bei meinen Großeltern habe ich erlebt, dass die auf einmal anfingen, wieder zu arbeiten. Und in den 90ern war es so schwer, dass äh, obwohl die irgendwie in einer Zwei-Millionen-Stadt gelebt haben, hatten die dann fast alle, Freunde und Bekannten, hatten dann so Parzellen äh, außerhalb der Stadt, wo die dann so eigenes Gemüse und so angebaut hatten, weil auch teilweise die Währung äh, zusammengebrochen ist mit 10.000 Prozent Inflation und so. Also ganz, ganz schlimme so Chaos-Jahre, wo man dann wirklich auf den Markt gegangen ist, im Grunde genommen äh, Geld geholt hat, um dann direkt was anderes zu kaufen. Also es war schon fast so ein Tauschgeschäft, und mich hat das aber so geprägt, also zusätzlich, also zu dem Zusammenbruch der DDR, dass ich irgendwie nicht dran glauben kann. Also mir fehlt tatsächlich der Glaube an die Rente, dass ich die noch bekomme. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich genau das Gegenteil machen. Ne? Also ich müsste mich jetzt sozusagen erst recht darauf vorbereiten, auf dieses Alter, das dann ein paar Jahrzehnten kommt. Müsste, weiß ich nicht, irgendwelche Kapitalanlagen machen, Aktien oder mich braten lassen, Rentenpunkte kaufen, <lacht> zu gehe aufs Ganze gehen. Ich weiß es nicht. Und ich mache all das nicht, Also obwohl es so kontraproduktiv ist. Weil nicht, dass ich also auf den Systemzusammenbruch warte. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass ich in meinem Leben keinen <lacht> Systemzusammenbruch mehr erlebe. Aber mir fehlt einfach der Glaube, dass die Rente sicher ist.
0: Hier können abschließend von mir vielleicht zu dem Thema, weil es mich ja auch beschäftigt. Ich bin ein großer Verfechter der Bürgerrente, wie das heißt, weil ich habe irgendwie mit meiner Ostsozialisation und jetzt auch, wo ich die Geschichte nochmal gelesen habe, verstehe gar nicht, warum sich das Reiche, ein reicher Teil, 20 Prozent, gerade die, die Kohle haben, sich aus diesem System rausziehen können. Allerdings kenne ich natürlich auch nicht die Statistiken, also ich mir jetzt kein... Profi, vielleicht kann es auch sein, die leben alle länger, weil sie einen besseren Lebensstil haben und würden denen uns länger auf der Tasche liegen als Rentner, wer weiß nicht, ist auch gut so, <lacht> dass wir die ganzen reichen Alten nicht im System haben, dabei die so viel kosten, weiß ich nicht, aber irgendwie kommt mir das, ist meiner Sozialisation unfair vor.
2: Also das kann ich nur unterstützen, vor allen Dingen jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, dass im Grunde genommen alle in eine Kasse eingezahlt haben, das gleiche haben wir auch mit den Krankenversicherungen hier, dass es dort diese zwei Systeme gibt. Ich bin auch der Meinung, dass äh, die Solidarität, die ich mir erhoffen würde, auch äh, in die Systeme sozusagen reinstrahlt. Also eine Bürgerrente, Bürgerkrankenversicherung. Ich, meine, ich weiß, dass es ein großes Thema ist, ähm, aber es wird natürlich jetzt noch viel relevanter, weil wir haben es ja jetzt auch immer mehr noch damit zu tun, dass wir immer mehr Ältere haben, äh, auch eben ähm, auch die länger leben, das äh, bekommen wir jetzt immer mehr auch zu sehen und zu spüren, das wird äh, die Renten auch weiter belasten und äh, es gibt ja schon sehr viele Leute, die sagen, dass wenn alles jetzt so bleibt, dass die jüngere Generation, also die jünger sind als wir, äh, echt ein Problem bekommen werden.
0: wenn wir arbeiten und gehen?
2: <lacht> Geht arbeiten? Ja,
0: ja aber, aber das genau. ist
2: übrigens... Das übrigens ja auch, weil das mit diesem Arbeiten gehen, äh, das ist ja so der typische Spruch, der immer noch, also bei den Älteren immer noch da ist, äh, geh mal arbeiten für meine Rente. Den <lacht> kennst du bestimmt genau. auch, ne?
0: Ja, ja, aber die Frage ist, ist da vielleicht was dran? Also ich finde es so schön, weil du ja auch in dem Gedanken festhängst, du musst jetzt hier privat vorsorgen und Aktien und Dingsbums und Rentenpunkte und und äh, private Vorsorge. Also wir sind ja so sozialisiert unsere Generation, dass wir... Nur an das denken. Ich habe das Gefühl, dieses, wie kriegen wir eigentlich die gesetzliche Rente wieder hoch und dass wir davon leben können, wie in Österreich zum Beispiel. Warum kriegen in Österreich die Rentner so viel mehr Kohle als wir in Deutschland? Das beschäftigt uns gar nicht, sondern man hat uns so eingetrichtert, dass wir halt privat vorsorgen. privat Das ist die einzige Lösung, das gehen wir alle unter und dann müssen wir Riesler machen. Okay, Riesler bringt jetzt doch nichts mehr. Ich habe eine Rürup-Rente abgeschlossen, da habe ich mal 200 Euro im Monat eingezahlt, da sollte ich 800 Euro für kriegen. Altersrente. Das ist mittlerweile auf 500 und 400 und 300 Euro geschmolzen, weil diese ganze Zinsversprechen alles überhaupt nicht gehalten werden konnte. So, jetzt habe ich den Scheiß an der Hacken, weißt du, so belogen. Also ich habe das ähnlich wie du, dass ich dem auch nicht mehr vertraue, dem System und schau mal, was wird.
2: Ja, können wir noch was Optimistisches irgendwie dazu sagen? Ich meine, wir haben auf jeden Fall das Vergangene mit dem Heute verbunden. Das haben <lacht> wir geschafft, aber... Ich finde, es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich
0: zu betrinken, denn erstens sind wir deprimiert und können dann quasi unsere Probleme wegtrinken, was ja angeblich nicht gehen soll und zweitens, Alex, es ist Karneval Und was gibt es besseres, als ein lecker Bierchen am 11.11. 11. im 11. zu trinken <lacht> <lacht> Und der Alex hat uns heute wieder ein lecker Tröpfchen mitgebracht ich entschuldige bei allen Kölnerinnen und Rheinländern, dass es nicht gut kann, aber <lacht> ich bin ja noch am lecker üben. Alex, wollen wir mit der nächsten Rubrik direkt vegan machen? Komm einmal noch. Wir nerven einfach alle, die das Karneval nichts am Hut haben.
2: Alan. Das Schlimme ist, ich bin schon genervt davon Wie muss es dann anderen Leuten <lacht> das gehen? Ja das, sind, das sind dann so die Abbrüche Die wir dann in der Statistik sehen so 30% zu, Abfall
0: <lacht> Wir kommen zu einer nächsten Rubrik Und das ist die Heimatkunde Alex bringt uns diesmal Ein Bier mit aus einer Region Stellt uns das vor und erzählt uns gleichzeitig Schöne Anekdoten Aus dem Ort, aus dem das Bier kommt Alex, und ich bin so aufgeregt. Um was geht's heute?
2: Also, das Bierchen, äh, was wir uns heute gönnen, kommt aus dem schönen Ort Borna. Borna? Borna. Kenn ich. Sagt dir das was? Nee, kenn Noch ich. Nie nicht. Gehört. Klingt aber nach Sachsen-Anhalt. Äh, es ist zu 50 Prozent richtig: Sachsen. <lacht> <lacht> Also äh, es gibt tatsächlich zu Borna äh, mindestens zwei sehr schöne Anekdoten. Das mhm. eine hat was mit dem Wappen zu tun. Äh, das andere hat was mit Zwiebeln zu tun. Mhm. Ich versuche jetzt schon mal so ein bisschen hier Spannung aufzubauen. Aber äh, wie so oft hier die Tradition, mal ein paar kleine Rahmenbedingungen zu Borna, damit man so ein bisschen einschätzen kann, wo, was, wie ist es eigentlich dort? Also 19.000 Einwohner, knapp 30 Kilometer von Leipzig entfernt, gehört auch zum Landkreis Leipzig. Und da ja äh, Danny für alle unsere neuen Hörer und Hörerinnen äh, auf Postleitzahlen steht, bringe ich Oder. auch immer die Postleitzahlen mit. Das ist nämlich die 04552. Mhm. So, ja. Aber Dannys Gesicht ist nicht so erfreut wahrscheinlich. Aber du magst eigentlich so Nullen, magst du doch vorne. <lacht> Mach weiter. Es gibt ja Leute, die rechnen dann die Quersumme davon aus. So, dann, was ich äh, auch nochmal interessant finde, seit, seit wir immer Orte recherchieren, wie denn so die politische Zusammensetzung von dem Stadtrat ist. Und bei der gemeinderat 2019 ähm, hat die Linke 23,4 Prozent bekommen, die AfD aus dem Stand 22,7 Prozent, dann die BfB. Ich habe es nicht ganz rausgefunden, aber ich denke mal, es heißt Bürger für Borna. Die haben 19,3 Prozent, die CDU 15,5, die Freien Wähler dann noch mit 3,8 und die FDP ist wieder rausgeflogen. So, Also die hat, oder ich glaube, die ist nicht mal angetreten. Und die Oberbürgermeisterin, die ist auch von der Linken. Also äh, so viel zum Thema... Ähm, nur AfD, es ist auch links. <lacht> da kommen gleich die Hufeisentheoretiker hier gleich raus. Ansonsten, äh, Borna hat schon so im 9. Jahrhundert angefangen zu existieren. Gab es erst mal so eine Wasserburg und drumherum fing dann an, alles sich aufzubauen und so. Kennt man ja ganz ähnlich äh, von vielen anderen Orten, die wir schon hatten. Und 1251 ist es dann auch das erste Mal als Stadt urkundlich erwähnt. Äh, diese Stadt gehört auch zu denjenigen, die im Mittelalter ganz oft abgebrannt sind, also die ist mehrmals abgebrannt und wieder neu aufgebaut worden und insgesamt war das schon eine Stadt, wo viel los war, auch ähm, weil es so ähm, ja im Zuge von vielen Königen, Prinzen, Grafen, was es dort war, ist da immer irgendwie, glaube ich, auch mal ein bisschen Kohle, ein bisschen Verwaltung und so alles reingekommen, ja und dann ist es so, dass wir äh, dort jetzt auch von einem Braunkohleabbaugebiet ähm, sprechen müssen. Also die Braunkohleindustrie spielt dort eigentlich auch eine ganz große Rolle. Mhm. Ja, eine kleine Kuriosität. 1908 ist dort ein sehr gut erhaltenes Mammutskelett gefunden worden. Ach was. Das kann man sich aber nicht mehr anschauen, weil das 43 bei einem Bombenangriff... Oh in einem Museum, ich glaube, in Leipzig oder Dresden, habe ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben, dann äh, mit abgebrannt ist. Tja, schade, Mammut. Äh, ansonsten, was sollte man noch wissen? Äh, der Volksplatz Borna hat Europas größte feststehende Filmwand. Passt ja eigentlich ganz gut zu dem äh, Wort Kino. Und das ist eine Art Amphitheater, so ein 180-Grad-Amphitheater, sieht sehr spektakulär aus. Da gab es auch zu DDR-Zeiten viele Feiern und ne, so Theater mhm. und äh, alles Mögliche. Aber es ist natürlich auch von der NSDAP, äh, also ähm, zur Nazi-Zeit natürlich auch äh, zu Propagandazwecken massiv missbraucht worden. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass in all diesen Nazi-Dokus immer mal wieder irgendwie so die, ähnlich diese Amphitheater auch äh, mal so gezeigt werden. Ja, ähm dann sind sehr viele Menschen dort geboren, dafür, dass es eigentlich ein relativ kleiner Ort ist. Aber den, der, der mir sofort ins Auge gestochen ist, ist, dass der Vater von Matthias Schweighöfer, dem Schauspieler, Regisseur, Produzent, der ist dort geboren. Mhm. Und äh, ja, ich, der lebt, glaube ich, sogar noch. Das, ja, Das äh, zumindest mal zu den, ist
0: ein bisschen traurig, wenn die berühmte Persönlichkeit deines Ortes der Vater von Matthias Schweighöfer <lacht> ist. Aber <lacht>
2: Naja, man muss dazu sagen, dass der Vater von Matthias Schweiköfer ein sehr bekannter Schauspieler äh, zu DDR-Zeiten war. Mhm. Und äh, die Mutter von Matthias Schweiköfer ist auch eine bekannte Schauspielerin zu DDR-Zeiten gewesen. Ich glaub, das also das ist eine ganze Schauspielerdynastie. Also so traurig ist das gar nicht. Hervor. Es gibt natürlich Ich nehme alles ganz zurück, meine
0: Vorteile sind mit mir wieder Rollschuhe gefahren.
2: <lacht> so, und ähm, zur Braunkohleindustrie sei noch gesagt, äh, das ist ja... Dieses Gebiet, was ja auch von einer äh, großen Transformation getroffen wird, ähm, ähnlich wie der Ruhrpott, ähm, wird natürlich das hier alles irgendwann mal eingestellt. Und im Zuge dessen äh, versucht man ja, naja, ich sage mal so, diese Umstrukturierung etwas mehr zu steuern, deswegen kriegt auch Borna jetzt die Außenstelle der BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle und damit bekommt also, ähm, das ist eine der ostdeutschen Städte, die zurzeit einen neuen Verwaltungsstandort des Bundes bekommen und das ist Teil dieses Deals auch, dass man dort also diesen Umstrukturierungsgebieten ähm, äh, was reinstellen möchte, um auch so so Ausstrahlungseffekte irgendwie auch herzustellen. Arbeitsplätze, also rein die Arbeitsplätze sind jetzt erstmal 60, das klingt jetzt nicht irgendwie nach einem großen Ersatz, aber man hat sich dort sehr gefreut, weil man sich dadurch erhofft, dass sozusagen die Wichtigkeit dieses Standortes dadurch irgendwie nach oben kommt. Ja, und ich hatte ja versprochen, äh, äh, zum Wappen und zu Zwiebeln was zu sagen. Ähm, ich fange mal mit dem Wappen an, weil ich gucke ja mal gerne auf Wappen, wenn die mal ein bisschen skurril sind. Und dann dachte ich, ach, das wird ja ganz lustig sein. Äh, da werde ich mal dem Danny von diesem Wappen erzählen, weil das sieht ja so süß aus. Und dann ist mir aber was aufgefallen, als ich reingezoomt habe. Einen Mannhut? Äh, nee, ähm, dass dort also so eine Art äh, alter Mann ist äh, mit so einem Hut. Und dieser Mann hat aber so eine Hakennase Und ich habe mich gefragt, was ist das? Also für eine Person, was bedeutet mhm. die? Weil um, so auf den ersten Blick dachte ich, ah ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Art Hofnah oder Clown oder mhm. so. Also ist jetzt nicht despektierlich gemeint, also weil da gibt es eine Erklärung und ähm, also gro grob beschrieben ist erstmal so ein dreigeteilter Schild, ne? Gold und Blau, so typisch für Sachsen. Äh, auf der linken Seite der Meißner Löwe. Dann gibt es da irgendwie so eine äh, dreitürmige Kirche. Und äh, auf der rechten Seite ist ähm, ein Mann mit einem Judenhut, wie ich recherchiert habe. Mhm. So Und ich habe natürlich sofort gezuckt ne, und dachte so, oh Gott, oh Gott, wie eine Judenhut, also was, was ist das überhaupt, darf man das überhaupt so aussprechen? Ja, und ähm, der Judenhut selber, man, kurze Geschichte, kurzer Abriss dazu, also die Historiker schreien wahrscheinlich gleich auf, weil da kann man natürlich richtig viel zu durchlesen. Ähm, Im Grunde genommen war es so, dass ähm, 12. bis 13. Jahrhundert oder so ähm, Menschen mit jüdischen Glauben äh, tatsächlich so eine Art Hut getragen haben, ähm, so wie man jetzt teilweise so Kipper oder so also ähnliche Kopfbedeckungen mhm. äh, kennt. Äh, aber dann wurde der Judenhut äh, festgeschrieben, äh, um sozusagen Juden kenntlich zu machen. Mhm. Äh, das hat man auch mit anderen Religionen gemacht. Mit anderen Worten, also dann war es auf einmal ein Symbol der Ausgrenzung. Mhm. Das heißt also noch weit vor dem Davidstern der Nazis gab es das also schon hier in Deutschland auch in dieser Form. Und äh, Interessant ist, dass es eben also auf Wappen auftaucht und das hat damit zu tun, dass der, das Meißen, ähm, in, also ich glaube 13, 13. Jahrhundert, nee 14. Jahrhundert äh, im Grunde genommen versprochen hat, dass also Menschen äh, jüdischen Glaubens in dieser Stadt sicher wären mhm. und äh, dieses Zeichen, also der Mann mit dem Judenhut ist eigentlich ein Symbol oder eine Art Zeichen dafür, hier sind Juden sicher Jetzt muss man sehen, also die waren dort überhaupt nicht sicher, weil 1349 gab es das sogenannte Pestpogrom in Meißen, nicht jetzt in Borna, aber in Meißen, aber es gehört also so verwaltungstechnisch quasi aus dieser Geschichte dazu und dort ähm, hat im Prinzip also der Herrscher zu der Zeit also ganz bewusst äh, die, die Juden dort sterben lassen und damit ist praktisch die jüdische Gemeinde ausgerottet worden, also so viel zum Thema Schutz. Mhm. Und das übrigens natürlich nicht der einzige Pogrom in Meißen. Ähm, hat natürlich dann auch nochmal 38 am 9. und 10. November auch nochmal stattgefunden. Ja, und ich muss trotzdem sagen, ich, ich weiß, es ist ein Wappen, es ist offiziell, es ist auch vom Innenministerium von Sachsen alles irgendwie ganz offiziell auch alles freigegeben. Ich finde die, die Darstellung dieses Mannes schwierig, und ich äh, ich habe auch angefangen zu recherchieren, ich dachte, Mensch, da werden sich doch Leute irgendwie damit auseinandersetzen, weil dieser Mann, der auf einem silbernen Helm ist und die Beschreibung wird aber meistens gesagt, äh, ein Judenhut auf einem Helm, man sieht aber nicht nur einen Judenhut auf einem mhm. Helm, man sieht einen Mann mit einer großen Nase mhm. und das ist ja, eine Verunglimpfung, die benutzt worden ist, um sozusagen Juden damals zu korrigieren. Mhm. Also das ist, also finde ich, eine sehr sehr schwierige Zeichnung. Und ich habe mich gefragt, ob man dieses Wappen nicht hätte anpassen können. Also das ist mehr, mhm. ich sage jetzt mal, also nicht geschichtlich sich so dann darstellt. Ja, also und äh, das ist nicht das einzige Wappen, wo das so ähnlich auftaucht. Ich habe, wie gesagt, dann mal recherchiert und äh, ich gebe ehrlich zu, ich habe da natürlich so bei Google angefangen, ne, ähm, antisemitische Wappen und mhm, so. Ich habe mal m -m. geguckt, gibt es überhaupt dazu Diskussionen? Äh, ich habe dazu nichts gefunden. Nicht wirklich was, ich habe nur einen einzigen Kommentar gefunden äh, in einer Zeitung, äh, die als mindestens schwierig gilt, also die eher als, ähm, die heißt jüdische Rundschau, wenn man sich anguckt, wie die bewertet wird, wird die im Prinzip äh, als ähm, so ein, als ein rechtes Blatt mhm. beschrieben. Und, und dort gibt es einen sehr, sehr kritischen Kommentar, wo genau darauf also abgezielt wird, vor allen Dingen also auf zwei Wappen, einmal ähm, aus Tschechien und einmal aus Österreich, äh, und wo man äh, sich ganz klar sich darauf bezieht. Ich finde es nur mal schwierig, dann also sozusagen diese eine Quelle, die sowieso mhm. also sehr, sehr umstritten ist, ähm, äh, darin einzubeziehen. Aber ich, ich wollte das trotzdem mal mit dir teilen oder auch mit mit allen, die uns zuhören. Ich Also bei mir hat das irgendwie nichts Gutes ausgelöst und ähm, vielleicht haben wir ja hier ein paar Leute, die sich mit, mit Wappenkunde auseinandersetzen oder mal irgendwie thematisch sich äh, mal damit auseinandergesetzt hätten würde mich mal interessieren, also ob vielleicht jemand mehr dazu weiß oder ob es irgendwo solche Diskussionen gibt, die ich jetzt einfach auf die Schnelle auch nicht gefunden habe. Sehr spannend. So, und dann habe ich ja noch zur Zwiebel gesagt. Zwiebel, Denn Borna, Zwiebel. Borna ist eine Zwiebelstadt. Na Gott sei Dank. Äh, weil äh, also dort sind sehr sehr viele Zwiebeln angebaut worden. Es liegt zum einen daran, dass da anscheinend ein sehr sehr guter Boden ist und äh, wie ich gelernt habe, ist gar nicht so einfach Zwiebeln zu züchten, oder wie man das nennt. Ja, auf jeden Fall, also Zwiebeln waren da ganz wichtig und ähm, es gibt tatsächlich einen Zwiebellauf in dieser Stadt, es gibt ein Zwiebelfest und es gibt sogar ein Zwiebellied, äh, das sogar auf einer Schallplatte ähm, äh, drauf ist, mindestens eine Schallplatte, die heißt Glück auf, schwarze Pumpe, also da merkt man so ein bisschen auch das Braunkohlegebiet wieder und ja, äh, ich finde auch schön, da sind so Textstellen wie, noch immer heißt es Zwiebelborne, nie hat man, hier hat man stets die Nase vorne. <lacht> Oder auch, ohne Bornsche Zwiebelkraft. Geist und Glied sehr bald erschlafft. Ich Geist weiß gar nicht, warum ich dann so komischen... Ja, es nee, ist halt ein älteres Lied, ne? Leider habe ich es nicht gefunden. Ich hätte es zu gerne natürlich hier abgespielt als so eine Art Abschlusshymne. Und äh, es gibt auch eine Borna Zwiebel, was ein feines Gebäck ist mit Mockerfüllung. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Das größte Exemplar und das größte Zwiebelexemplar das 1928 mhm. dokumentiert ist. Wie viel Gramm? <lacht>
0: also, es wäre ja fast überholt worden von 1931, ist ja disqualifiziert ja. worden. <lacht> und deshalb ist 1929 ja. bis heute Rekordhalter mit sage und schreibe 3156 Gramm.
2: Na toll, jetzt wirkt es gar nicht mehr so spektakulär, was ich dann sage. Also es sind 614 Gramm. Oh, okay. aber, aber jeder Nein, kann ja mal keine Ahnung, was das
0: Zwiebel so wiegen kann.
2: Ja schade, ne, das wäre jetzt Die ich, ich dachte jetzt weil das Zwiebel oft... war 600 Gramm schwer. Fantastisch. Also ich hab mal geguckt, das also das sind schon das sind ganz, ganz schöne Oschis. <lacht> Noch größer sogar. Ja, also Zwie Zwiebel Zwiebel hat da eine große Bedeutung. Ja, und ähm was habe ich denn hier noch? Ah ja, das fand ich doch nochmal schön. Also zwei Dinge zum Abschluss äh, zu dem Ort. Dann habe ich ja noch ein bisschen was zum Bier, weil das hat eine kleine süße Geschichte. Äh, zum einen äh, die, was wollte was ich sagen? Also äh, seit 2008 gibt es dort ein Jugend- und Kinderparlament. Mhm. Das finde ich eine echt schöne Sache. Und äh, das ist nicht nur so ein symbolischer Akt, sondern... Die haben in der Tat ein Antrags- und Rederecht im Stadtrat. Also sind dort äh, fest integriert. Und finde ich eine echt gute Sache, was so eine Stadt auch für Kinder und Jugendliche machen kann. Wir haben ja gerade über die Rente gesprochen. Also die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen müsste eigentlich viel, viel st stärker irgendwie ausgebaut werden. Von daher, ähm, da lohnt es sich, glaube ich, mal genauer hinzugucken. Und ansonsten vielleicht ein bisschen traurig, aber es gibt sogar eine Krankheit, die nach, dieser, <lacht> nach diesem Ort benannt ist. Das porna schuppenflechtenfieber Nee, aber es ist äh, 1885 gefunden und ist die äh, ja, die Borner'sche Krankheit. Oder man nennt sie auch die hitzige Kopfkrankheit der Pferde. Mhm. Äh, man hat dort äh, festgestellt bei Pferden, dass die äh, so eine neurologische Krankheit bekommen. Und dort wurde es dann eben das erste Mal festgestellt. Es hat noch über 20 Jahre gedauert, bis ein Virologe vermutet hat, dass es ein Virus ist. Und es hat dann noch mal fast 50 Jahre gedauert, um es auch nachzuweisen, dass es ein Virus ist. So. Aber es äh, eher so für Tiere. Problem. So. Und zu dem Bier, da will ich mich einfach mal heute mal ein bisschen kürzer halten. Ich habe mir diese ganze Geschichte von dem Brauhaus und so, das spare ich uns mal, weil ich finde es eigentlich schön, dass ähm, äh, das ist eine Gose. Eine Gose. Sagt ja. dir, ja, sagt dir Gose was.
0: Ja, dieses sauer, vergorene, milchsäure vergorene, saure Zeug. Schön oh, finde find ich richtig. Ich direkt gerne ja, mit den Gosenliebhabern.
2: Ja, schön ist, dass es eher so als obergäriges Weizenbier beschri beschrieben Oder so, wird. Obwohl ne? obwohl Aber es
0: irgendwie ist es nicht auch so komisch säuerlich. Ist das nicht so ähnlich wie Berliner Weiße, so Gose?
2: Oder vertue ich mich da gerade? Es hat tatsächlich mit der Berliner Weiße sehr viel ja. miteinander zu tun. Interessant finde ich, dass die, also, das Bier, ähm, äh, hat, also, ist mit einer Brauerei zusammen, Reichenbrand, so also eine Familie, fünfte Generation und so. Und äh, die sind ganz stolz auch drauf, die haben auch einen Preis bekommen als äh, World's Best Goose. <lacht> Nicht verwechseln, der World's Best Goose. Ja, aber interessant, weißt du, wo, wo, woher der Name Goose kommt? Goose,
0: ja, vom Dr. Heinrich Goose, der Empfinder der Bierhefe.
2: Nee. Oh, schade. Äh, lustig, lustigerweise, weil es aus Goslar kommt. Ach. Ursprünglich war es stimmt, ein goslarisches richtig. Bier. Hab ich schon mal gehört. Richtig, stimmt, Goslar. Hm. So, und, und äh, in Goslar wurde irgendwann gar keine Gose mehr hergestellt. Aber es war so beliebt äh, und galt als richtig gutes Bier, dass es in dieser Gegend mhm. auch, ähm, vor allen Dingen auch Leipzig, und so super beliebt äh, war und auch eben bis heute sozusagen hält. Und Leipzig hieß auch lange Zeit Gose Gosestadt, weil das das beliebteste Bier in Leipzig auch war, also im um Und ist ja heute
0: wieder Leipziger Gose, kriegst du ganz wie vom Zapfhahn heute auch wieder in Leipzig. Das ist wohl ja. wieder da richtig
2: und in Getränk. Genau und das äh, Richards äh, Gutbier, äh, was wir hier vor uns haben, wir das bist auch ganz stolz drauf.
0: Christian, du bist die
2: einzige Leipzigerin, die hm.
0: wir noch kennen, Bitte schick uns Gose. Deine Lieblingsgose. Gose.
2: Gose. <lacht> Vielen Dank. Gose. Ja, das zur Borna, der Zwirbelstadt. Cool. Man nennt es auch Zwirbelborna. <lacht>
0: Interessant, dass wir die Wappen haben. Es gibt ja noch einige andere problematische Wappen. Es gibt auch diese mit dem mit dieser schwarzen Kolonialperson, ne? In den, ist das Coburg oder was ist das, mit dem Nasenring und so. Die Diskussion mit dem Wappen ist ja durchaus bekannt, aber dass, da, dass du da nichts so gefunden hast, finde ich interessant. Also es will Zumindest nicht auf die, genau, auf die Schnelle. Ja. Ja. Wir, wir gehen da mal tiefer rein. Vielleicht weiß ja auch einer unserer Hörerinnen irgendwas darüber. Aber spannend. Schöner Ort, fahren wir hin und essen ein
2: Zwiebel. Auflauf.
0: <lacht> ja, wir sind am Vielen Ende angelangt.
2: Dank.
0: Es war eine wunderbare Folge. Ich habe viel gelernt. Und ja. gehst du heute noch aus, Alex?
2: Nee, äh, äh, nee das stimmt gar nicht. Ich gehe heute in ein Kino. Du gehst heute noch ins Kino, ich, am 11.11.? .11. Ja, ich versuche natürlich, die Menschenmassen zu umgehen. Ich bin gespannt, wie mir das gelingt. So richtig glaube ich noch nicht daran. Aber ja, 20 Uhr ins Kino. The French Dispatch.
0: Ich schließe mich hier im Atelier ein, male noch bis in die Nacht und werde morgen erst zurückfahren. Auf Wiedersehen, Alex.
2: Auf Wiedersehen und Tschüssing.
3: So, oh, und. Äh, auf das, was Alex zu meiner letzten Sprachnachricht gesagt hat, äh, wollte ich auch noch antworten. Also bezüglich dessen, ähm, dass man natürlich aufpassen sollte, wenn man immer von den jungen Leuten oder den Boomern äh, spricht, dass man da etwas differenzierter sein muss. Auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig würde ich ähm, zu dem, was Alex ja gesagt hatte, dass er das Gefühl hat, dass wir eigentlich eine... S sehr politisch aktive Jugend eigentlich haben sagen dass ähm, es mal soziologische Studien dazu gehabt die so ergeben haben dass ähm, gesellschaftliche, ähm, ja, gesellschaftliche Veränderungen meistens von so 3,8 Prozent äh, einer Gesellschaft vorangetrieben werden das heißt wenn ein paar Millionen Leute in Berlin mit Fridays for Future auf die Straße gehen hat das schon enorme äh, Veränderungen Veränderungswirkungen, ähm, gleichzeitig, also ich denke, ich glaube, man kann das auch zum Großteil auf das Bild von Generationen bringen, das heißt, ähm, die Strahlkraft von so einer Minderheit, sagen wir mal 5%, ähm, streitet natürlich auf den ganzen Rest aus, der nicht so aktiv ist und die verliert man dann vielleicht äh, etwas aus dem Blick, dass äh, die sich da eigentlich gar nicht so sehr äh, mit einbringen wo ich noch nicht mal unbedingt sagen würde, dass sie irgendwie dagegen sind oder so, sondern dass sie das meistens einfach ähm, nicht können. Man spricht ja, also es gibt ja auch Kritikpunkte daran, dass ähm, leider Fridays for Future ja ganz oft ein ähm, Movement ist, das von ganz vielen ähm, weißen Kindern, äh, die aus der Mittelschicht oder aus Akademikerkreisen kommen, vorangetrieben wird. Und ähm, da lässt sich vielleicht schon etwas... Ähm, dran ablesen, dass einfach ganz viele andere, ja, ähm, Leute in diesem Alter vielleicht mit ganz vielen anderen Sorgen zu kämpfen haben, äh, allein schon finanzieller Natur. Ähm, und da, ähm, da kommt man dann auch vielleicht auf die Forderungen ähm, zu sprechen oder wie ich dazu stehe, ähm, sowas wie ein ja, Pflichtjahr einzuführen, ähm, besonders so für junge Leute... Und ähm, ich denke, da kommt man auch auf eine ziemlich aktuelle Diskussion zurück. Und zwar wird ja auch gerade darüber gesprochen, ob es eine Impfpflicht geben sollte. Und ich denke, genauso wie bei der Impfpflicht, sollte es ähm, beim Fre Freiwilligendienst erstmal dazu kommen, dass die Hemmschwellen für die, die das eigentlich schon freiwillig machen wollen, ähm, gesenkt werden. Das heißt, beim Impfen, das äh, ist... <lacht> Dass, dass man genatscht wird, wie zum Beispiel mit einer Thüringer Bratwurst, oder dass äh, das Impfangebot einfach äh, niedrigschwelliger ist. Und genauso beim Freiwilligendienst. Meine Freundin hat ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und die hat mir erzählt, ähm, dass sie gar nicht irgendwie, dass die Freiwilligendienstler überhaupt gar keine Hilfe bei den Bahntickets bekommen haben. Das heißt, ähm, 20% Prozent von dem Geld, was sie als Entschädigung für den Dienst bekommen haben, musste allein schon für Bus und Bahn drauf gehen. Also, dass man da einfach mal den Leuten entgegenkommt, wäre, glaube ich, ein viel, viel angebrachter Punkt, als irgendwelche Pflichten auszurufen. Das geht dann aber auch natürlich nicht nur quasi von der Jugend hin, geht das ja dann auch auf die breitere arbeitende Bevölkerung zu. Da wäre ja dann sowas wie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist ja eigentlich schon überfällig, damit die Leute würden ja dann, denke ich, die Zeit zum Großteil nicht nur dazu nutzen, um zu entspannen oder so, wo man dann auch argumentieren könnte, dass sie dann bestimmt in der restlichen Zeit, die sie arbeiten, viel produktiver sind, sondern viele würden die vielleicht auch dazu nutzen, um sich dann überhaupt mal irgendwo gesellschaftlich zu engagieren oder sich mehr engagieren zu können. Und äh, ja, das geht dann tatsächlich hin bis zu, dass man ja auch vielleicht darüber sprechen sollte, dass es sowas wie ein Erbe für alle gibt. Also anstatt, dass äh, ein paar wenige ein sehr hohes, konzentriertes Erbe erhalten, so viel Geld, äh, dass man das wahrscheinlich manchmal zu Lebzeiten gar nicht äh, sinnvoll ausgeben kann, dass man das mit einer Erbschaftssteuer etwas mehr abschifft und dann einfach ähm, auf die breitere Masse, am besten auch an sowas wie äh, einem 80. Geburtstag geknüpft, einfach dann einen fünfstelligen Betrag auszahlt, damit... Ähm, ja, die, die jungen Leute überhaupt mal es sich leisten können, wirklich äh, politisch zu engagieren oder überhaupt dann im Freiraum haben, sich mit solchen Fragen beschäftigen zu können. Da kommen wir dann auf das auch zu sprechen, was Danny ja gemeint hatte, dass er als Künstler ja auch tatsächlich etwas Abstand von der Gesellschaft braucht, um diese zu reflektieren und dann Kunstwerke entstehen zu lassen. Genauso trifft das ja auch auf äh, innovative Ideen zu. Das heißt, Leute, die sich... Ähm, befreit, ähm, ja, von von allen Stressfaktoren, die auch damit einhergehen, dass man äh, sich immer wieder Finanzierungsfragen stellen muss, ab, einfach unabhängig von denen, einfach mal ähm, konzentriert, sich mit ähm, Forschungsfragen und so weiter konzentri beschäftigen könnte, hier auch Stichwort, ähm, Hashtag, ich bin Hanna. Ähm, also, ja, daran, wenn man die Sache eigentlich mal so betrachtet und sieht, ähm, wie viel unsere Gesellschaft von solchen Engagements überhaupt an, abhängt, könnte man die Frage eigentlich, oder muss man die vielleicht sogar auch umdrehen und sich fragen, ob, man, ob wir es uns überhaupt leisten können, ähm, so viel zu arbeiten. Genau, ähm, so viel dazu. Ähm, genau, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.